0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Muy buenos días, estimados oyentes y queridos hermanos En el Señor, una vez más nos encontramos aquí Como siempre alegres contentos porque podemos anunciar la verdad de parte de Dios pero si usted está delicado de salud, tiene algún problema esperamos ayudarle en este su programa Esperanza de Vida, así que saludamos también a nuestros amigos y oyentes en el extranjero que nos sintonizan con, con la hora un poquito desvasada, pero igual esperan ellos para escuchar este programa, así que les saludamos cariñosamente. Como siempre me acompaña mi querido hermano Renato, que también les saludamos. Hermano Renato, buenos días.
0: Sí, buenos días, buenos días a todos los auditores, con mucho gusto estamos aquí nuevamente. Okay. Hoy día usted, hermano, nos dirá qué es lo que nos trae, de qué vamos a hablar hoy día. Ah, okay. Pero antes de eso les, les recuerdo que pueden escribirnos a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl
1: para que ustedes los que van a buscar en la Biblia busquen en Segunda de Reyes Segundo Libro de Reyes en capítulo. el capítulo 20 nuestro hermano nos va a leer y la, lo que vamos a hablar hoy día es ¿por qué tenemos que morir? ¿se ha preguntado eso alguna vez usted? ¿por qué tenemos que morir? ¿por qué nos seguimos viviendo? ¿hay, hay alguna razón del por qué tenemos que morir? bueno de eso es lo que vamos a ver hoy día, la razón de por qué tenemos que morir. Así que busque mientras tanto, en su Biblia, el segundo libro de Reyes, el Antiguo Testamento, en el capítulo 20, nuestro hermano nos va a leer del versículo
0: 1 en adelante. Importante tema, hermano, porque sí. mucha gente rehuye hablar de la muerte, como si la muerte no existiera. Correcto. No quieren tocarla, le tienen temor, pero nosotros los cristianos sabemos que la muerte no es más que un paso. Correcto, claro. Uca, es algo cambiar normal. de hogar es algo normal en la Así vida, que... pero ¿por qué? Esa es la razón que vamos a ver. ¿Por qué tenemos que.? Qué morir. bueno que nos traiga este tema, hermano. Esperamos que... a vuelta del. Y dicho sea de paso, región. sé
1: que la muerte es una de las visitas más horrorosas que puede recibir un matrimonio, un hogar, una familia. En el día de hoy hay muchas hogares que están llorando la partida de un ser querido, un padre, una madre, un hermano, no sabemos. Pero eso trae mucho, mucha tristeza y por eso queremos hoy día ver por qué tenemos que morir así que vamos a otro tema entonces ahora estimados amigos, el cristiano es una bienaventuranza morir el apóstol Pablo lo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿has escuchado a alguien por ahí decir que para él es una ganancia morir No, yo no he escuchado a nadie Porque toda la gente le rehuye, No quería hablar del tema Y es como la avestruz que esconde la cabeza en la tierra Mira La muerte Es una deuda que todo ser humano Tiene que pagar ¿Conoces a alguien que se haya salido vivo De este mundo? Nadie, no, no es cierto Es una deuda que todo ser humano tiene que pagar Pero ¿Por qué tenemos que morir? lo extraordinario esto es lo que quiero, queremos hablar hoy día porque a nadie le gusta hablar de estos temas pero son temas que todos los días están llegando a distintos hogares escuché de una señorita de 17 años que salió con unos amigos a, a carretear en la playa salieron una camioneta 15 y en una curva se dieron vuelta y la única que murió fue ella una niña de 17 años no esperaba morir ¿quién espera morir? nadie nadie cuando venía para acá hacia la radio de Costa Azul ahí la bomba de Isla Negra un tremendo accidente de dos autos que chocaron de frente yo cuando pasé vi estaban los carineros los bomberos sacando a la gente de adentro no sé si habrá muerto alguien ojalá que no pero es triste pero bueno y vamos a hablar entonces que ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué? Yo no sé si usted ha pensado Que Dios es injusto Porque tenemos que morir Si uno se busca la muerte eh, Bueno, muchos se la buscan Incluso aquellos que se quitan la vida Escuché ayer A un joven decir que Los cobardes Se quitan la vida Y los valientes Nos casamos porque morimos de a poco. <risa> <risa> Escuché esa, esa expresión de un joven... Hermano de, hermano, bueno, hermano, para que nos ríamos un poco, sí, en el, el tema está duro. <risa> Entonces, él dijo así que, lo, que los cobardes se quitan la vida y los valientes los casamos <risa> para ir muriendo de a poco. Bueno, bueno, <risa> pero es una persona Entonces, eh, si usted buscó en su Biblia, en la Segundo Reyes, en el capítulo 20, vamos a leer ahora, mi hermano va a leer del versículo 1
0: hasta el versículo hasta el versículo 11 okay, ya. Sí, hermano, de todas maneras yo quería comentarle que es importante hablar de este tema porque si uno piensa en dimensión de la vida eterna estos 70, 80 90 años que vivimos aquí son como un pestañazo nada correcto, más por lo tanto correcto. vamos a tener que pasar por este proceso sí, no, sí. No, no podemos evitarlo aunque cerremos los ojos o correcto. escondamos la cabeza como exactamente quita. bien, vamos a la palabra entonces, en la Biblia en el libro de Ezequías capítulo 20, vamos a leer como dijo el hermano versículo del 1 al 11 dice la palabra. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan Y lloró Ezequías con gran lloro Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo Vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo Así dice Jehová el Dios de David tu padre Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas He aquí que yo te sano Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, Tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que te ha dicho. ¿Avanzará la sombra diez grados o retrocederá diez grados? Y Ezequiel respondió, Fácil cosa es que la sombra decline diez grados, pero no que la sombra vuelva atrás diez grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acás, diez grados atrás. Muy amable que el Señor bendiga la lectura de su palabra.
1: Vamos a un tema y después vamos a comentar la palabra. Bueno, estimados amigos, eh, vamos a entrar relleno a la palabra de Dios. Yo le dije al principio por qué tenemos que morir. Jamás Dios tuvo en su corazón cuando creó al hombre de que el hombre muriera no Dios nunca quiso que nosotros muriéramos el hombre no tenía pecado en su estado de inocencia Dan y Eva no había pecado en ellos entonces no, no tenían que morir y Dios estableció después que el hombre pecó que la paga del pecado es muerte es decir el resultado el sueldo del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte te voy a decir algo, querido amigo si el Señor Jesús no hubiese puesto su vida por ti y por mí en la cruz el Señor todavía estaría vivo aquí en la tierra ¿y sabes por qué? porque Él nunca pecó la Biblia nos dice que no hubo maldad ni hubo engaño en su boca así que si el Señor no se hubiese ofrecido voluntariamente en la cruz el Señor todavía seguiría vivo aquí con nosotros porque el resultado la consecuencia del pecado es la muerte es por esto que el Señor cuando le llamó María Marta que había muerto Lázaro su hermano y el Señor estuvo parado ahí mirando a María y Marta como lloraban por su hermano el Señor también lloró pero no lloró por pena Lloró por ver las consecuencias que trae el pecado en la familia y en el ser humano Cómo la muerte divide a las familias como, como, eh, Yo digo, eh, que queridos amigos, y una de las cosas que me apena Es que la gente piensa que después que alguien muere Nosotros podemos hacer algo por él Hacer oraciones, hacer reuniones y rogarle a Dios que lo saque de donde está. Eso es una imposibilidad, queridos amigos. La Biblia es bien clara. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Eso lo dice Dios. Y dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes? Todos nosotros vamos a morir en distintos tiempos. Yo anhelo que antes que muera venga el Señor a buscarnos. Creo que es la, la aspiración de todo hijo de Dios. No morir, no porque le tenga miedo a la muerte, no, en ninguna manera. Si el Señor me quisiera llevar, bendito sea su nombre. Porque yo sé que tú sabes que la fruta cuando se madura cae. Yo creo que cada uno de nosotros tiene su tiempo En que el Señor lo va a llevar O que va a morir si no es hijo de Dios Entonces cuando nosotros hablamos de esto Yo no quiero asustarles Preocuparles, sí Pero no asustarle con la muerte Porque algún día te va a tocar a ti Te va a pillar, te va a alcanzar Algún día me va a alcanzar a mí Nadie se va a escapar Nadie Escúcheme bien, amigo Nadie se va a escapar de la muerte y si tú te ríes hoy día de la muerte, un día no te vas a reír. Recuerdo una vez cuando acompañé a un entierro a un amigo. Íbamos pasando por Playa Brava en Iquique. Y mientras en el vehículo que iban los familiares iban llorando, había un grupo de muchachos en la playa riéndose con música, bailando y tomando cerveza. Entonces, la paradoja de la vida mientras unos lloran, los otros están felices después les va a tocar a ellos y los que iban llorando ellos van, van, a, van a estar alegres son las paradojas que hay en la vida pero sabe amigo cuando la muerte toca tu puerta no es muy halagüeño lo que yo siento más es cuando un joven muere como nosotros ya estamos vividos, ya hemos vivido la vida, no se siente tanto. Pero cuando un joven o un niño de 10, 8 años, que está empezando la vida, que tiene que morir, duele, duele harto. Pero bueno, Dios tiene todo en sus manos. Y esta historia que dio nuestro querido hermano del rey Ezequías es tan importante porque, ¿qué pasaría contigo si esta noticia que le dieron a él te la dieron a ti es como que alguien te dijera el médico te dijera tiene cáncer, tiene tres días de vida terrible noticia ¿no es cierto? terrible noticia ahora aquí yo te digo esto recuerdo una vez en un hospital eh, había una señora enferma y al lado había otra y esta señora fueron y le pusieron un biombo No podía recibir visitas, nada Y le preguntó al enfermero ¿Por qué? Le dijo, pregúntele al médico Yo no le puedo decir Y le preguntó al médico Y le dijo, señora Usted sabe que le ponemos biombo A las personas cuando Ya no tienen remedio Y van a morir Esta señora eh, Casi murió al tiro De la impresión Porque no, no, no era grave Lo que tenía Ella no Era por un asunto estomacal Que estaba allí Y casi murió y se afligió y empezó a transpirar y, y en ese momento ella se acordó de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Se rindió a Dios antes de morir. ¿Y sabe qué pasó? Vino el enfermero y le dijo, perdón señora, me equivoqué, era para la cama del lado. <ríe> Miren las cosas que hace Dios para que la gente le encuentre para que la gente llegue a tener la paz y la señora tuvo la paz en su decía por no importa que me muera ahora ya sé que soy de Dios te das cuenta amigo y pues yo te pregunto a ti qué sería tu reacción si la noticia que le dieron al rey Sedequía fuera alguien a tu casa de parte de Dios y te dijera ordena tu casa porque vas a morir es una noticia no buena ¿Sabe? Una, una de las cosas que me he dado cuenta cuando el médico le dice a uno que tiene cáncer uno muere antes que el cuerpo porque la mente se muere antes que el cuerpo por esa trágica y terrible noticia terrible noticia yo sé que para todos pero amigos ¿sabes? para un hijo de Dios eso no es terrible porque lo acerca al cielo esta es la seguridad que tenemos en la Biblia No es que un hombre Nos haya dicho algo No, no se trata de esto Pero que le dijeran al Rey Ordena tu casa porque morirás Le afectó mucho Y este, yo creo Tomarlo como La autoridad que tiene Dios con nosotros ¿Sabe, amigo? Dios es soberano Y Él me podría quitar la vida a mí O te la podría quitar a ti la diferencia es que si tú no estás preparado, si tú no has tenido un encuentro personal con Dios, con Jesucristo, si tú no tienes la vida eterna, es diferente. Porque tú le temes a la muerte. Porque tú no sabes que hay más allá. Y esto es la, mira, la, esta es la religión, amigo. La religión te va a acompañar y te acompaña hasta la muerte. Tu Dios que tú tienes hoy día, no sé qué clase de Dios tienes Puede ser una imagen Puede ser cualquier cosa Pero ese Dios te acompaña hasta cuando tú mueres No va más allá contigo Mientras la Biblia nos dice Este es nuestro Dios Que nos guía más allá de la muerte Es decir, Dios ha abierto la cortina Para que los hijos de Dios podamos ver Qué hay después de la muerte ¿Sabes? No, no he conocido cristianos verdaderos que teman a la muerte. Yo personalmente no le tengo miedo a la muerte. Si el Señor me quisiera llevar hoy día, bienvenido sea Señor. Tú eres el que... Estoy en, la, en las manos tuyas. Yo no sé usted si puede decir lo mismo. Como el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero la soberanía de Dios es cuando Él dice hasta aquí llegaste yo no creo en el destino amigo el destino lo inventaron los hombres pero creo en la mano de Dios la vida tuya, la vida mía penden de la mano de Dios de un hilo muy fino que en cualquier momento se puede cortar pero sabes este rey aceptó la autoridad de Dios y él empezó a decir a Dios Dios yo he andado delante de ti no sé por qué este rey Si conocía tan bien a Dios Le afectó tanto Porque sabes cometió un grave error Cuando Dios te dice hasta aquí Hasta aquí nomás Porque le dio 15 años más Pero fue para su ruina Fue para su ruina Dios sabe las cosas muy bien Mira nosotros vemos Hasta donde nuestros ojos ven Pero Dios ve el final y él quiere evitarnos malos ratos y cosas a nosotros. Por esto le dijo eso al rey. Ahora, el rey le dijo a Dios que le habían dado muy bien y todo lo demás. Y está bien. Y lloró mucho. Ahora, quiero hacer ver el segundo punto. La fragilidad del ser humano. ¿Te has dado cuenta cuán frágiles somos? Cualquier cosa nos tira a la cama. Cualquier cosa nos bota al suelo cualquier cosa podemos estar una semana llorando por algo ¿te das cuenta qué frágiles somos? mira bien dijo la Biblia cuando habló el Señor Jesús nadie puede agregar a su estatura un codo que son como 45 centímetros ¿tú te das cuenta? y si, y si que lo menos no podemos hacer ¿cómo podemos optar a lo demás? la mano de Dios como dijo mi hermano delante, que él es tan bueno que hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre malos y buenos. ¡Qué benigno es Dios! ¡Qué misericordioso es Dios! Te quiero decir también, cuando tuvieron las plagas en Egipto, fue diferente. Porque cuando cayó granizo en Egipto, donde estaban los israelitas, no cayó ni uno solo. Dios protegía a su pueblo. Cuando hubo tinieblas en Egipto No hubo tinieblas Donde estaban los israelitas Cuando hubo sangre en el agua Se convirtió en sangre En, en, en Egipto, en, en Israel, no había Entonces, eh, amigos, Dios tiene la autoridad Y es soberano para hacer lo que Él quiere ¿Quién le puede decir ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Yo sé Cuando he escuchado a padres A esposos y lloran por la muerte de su hijo, sus esposas y culpan a Dios ¿por qué Dios? mira amigo, si tú conoces a alguien que ha sido ofendido en esta vida, que ha sufrido mucho no es comparable con todas las ofensas y el odio que la gente tiene para con Dios ha pesado en eso ¿y qué culpa tiene Dios? ¿de que un hombre ebrio tome su auto salga a la calle y mate a un joven de 20 años? ¿Qué culpa? Es el pecado. Es el pecado, amigo, es la maldad. Es el diablo. Queremos que veas. Mira, nosotros aquí te hablamos la palabra de Dios, no pensamientos de hombre que no valen. Yo te pregunto a ti, ¿qué sería tu reacción si alguien te dijera, le quedan dos días de vida? Nosotros los cristianos tenemos, decimos siempre esto, que vivamos el día de hoy como que fuera el último día de nuestra vida aquí en la tierra siempre estamos conscientes de la presencia de Dios donde quiera que vayamos pero este rey que sintió la autoridad de Dios para decirle vas a morir y se da cuenta de su fragilidad Qué frágiles somos cualquier cosa nos va a agotar, amigos y nos creímos tan importantes. no importa el cuerpo que tengas puede ser un hombre que va todos los días al gimnasio y tiene buenos músculos y... la muerte también te va a alcanzar no creas que no puede ser una persona que, que tomas lo que quieres y estás fortalecido y te crees un super hombre no, la muerte te va a alcanzar igual y cuando llegue esa hora nadie ni nadie ni nada podrá pararla nadie amigo cuando llegue nuestra hora no existe ningún arma No existe el dinero, no existe el poder No existe la educación, no existe nada Solamente tenemos que agachar la cabeza y decir vamos Porque así es Dios soberano Pero qué frágil somos, ¿verdad? Cualquier cosa nos va a tirar al suelo En tercer lugar, quiero mostrarles el temor del hombre El hombre le teme a la muerte Hablar de la muerte no es un tema halagüeño, para nada. Recuerdo cuando estuve en Mejillones, tenía un compañero de trabajo, y me pidió que lo llevara a Mientras íbamos en el camino, le hablé del Señor y le hablé de la muerte. ¿Sabe qué me dijo él? Me dijo, por favor, le pido que no me hable de la muerte, porque cuando alguien habla de la muerte, se me pone la carne de gallina. que es tener miedo, no es cierto? Claro, yo, yo no, no, no sé si usted... Porque yo he escuchado muchas personas decir... No tengo miedo de morir. Pero eso es de la boca para afuera. En el corazón yo sé que no piensa lo mismo. No, no piensa lo mismo. Mira, yo me acuerdo, amigo, que muchos años atrás... Tenía una hija en el hospital... Que no sabía qué le había pasado, había perdido el aula. Tenía 12 años. No era muy chica. Y fue un problema de nervios realmente... Y fue a verle como a las 2 de la tarde y al frente de la cama de ella había un caballero que estaba muriendo. Allí no pusieron biombos, nada. Pero llegó un sacerdote y empezó a hacer, a tirarle agüita y a hablar ciertas cosas que no le entendí nada. Y después lo taparon con una sábana, había muerto. Entonces yo alcancé al sacerdote, que era joven, le dije caballero, ¿puedo conversar con usted? Sí, dígame, me dijo. Le dije, ¿qué estaba haciéndole al caballero del frente? Y él me dice, bueno, estaba haciéndole una extrema unción. ¿Y qué significa eso? Entonces me dijo, lo estaba preparando para que después de la muerte, él pueda ir al cielo. Entonces yo le dije, ¿usted no lee la Biblia? Y él me dijo, por supuesto que la leemos. ¿Y usted no ha leído donde dice allí, en, en Hebreos 9.27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez? y después el juicio no, si sí lo he leído pero entonces ¿por qué me dice esto? ahora yo le pregunto otra cosa ¿por qué ustedes hacen misa por las personas que han muerto cuando nunca van a salir de donde están? ¿no lee usted la Biblia? si sí, me dijo yo sé que una persona muere y no podemos hacer nada más por ella Sí me dijo yo le dije ¿y por qué hace esto? ¿sabe qué me dijo? para darle consuelo a la familia un consuelo maldito. Que no es verdad. Entonces le dije, ¿no se da cuenta cómo engaña a la gente? Sí me dijo, pero tengo que hacerlo. Pero ¿cómo tiene que.? ¿Por qué? Si usted mismo lo está conversando con su boca. Es que si no lo hago, pierdo mi trabajo. Eso me dijo. Si digo la verdad, voy a perder mi trabajo. ¿Te das cuenta cómo la religión te engaña? Mi amigo. Una vez que una persona muere, nada. Ni nadie puede hacer nada por él. Ni yo, si alguien viene a pedirme que ore por alguien que ha muerto, yo no lo haría. Porque sin oración, que, que Dios no lo va a escuchar. Si me pide que ore por la persona que quedó con vida, lo voy a hacer. Para que Dios le dé consuelo. Pero por el que murió, yo no puedo hacer nada. Anoche hablábamos con la familia. ¿Conoces tú a muerto malo? no, no es cierto aunque haya sido el criminal más grande todos los muertos son buenos pero esto inventó la gente amigo, todos somos malos todos somos pecadores todos merecimos la muerte y una muerte eterna pero Dios en su amor mandó a su hijo a que muriera en la cruz y pagara mis pecados y tus pecados para evitarnos el infierno este es el amor de Dios ¿te das cuenta tú? ¿Le temes a la muerte? El rey Ezequiel le tenía miedo. Por esto lloró. Por esto se volvió hacia la muralla. Y por esto le pidió a Dios misericordia. Que se acordara de lo que él había dicho. Pero, ¿sabe, amigo? En cuarto lugar está el poder de Dios. Dios accedió al pedido de este rey. Porque cuando el profeta iba saliendo le dijo devuélvete Porque he escuchado la oración de él Ponele masa de hijos en su herida Y dile que le voy a dar 15 años más de vida 15 años que fueron para su ruina Porque cuando vinieron los caldeos Él les abrió todo el templo de Dios para que vieran todo Y después entraron y se robaron todo todo lo que viene el templo de Dios Dios sabía que eso iba a pasar y quería evitarlo pero nosotros amigos, nos equivocamos muchas veces yo me acuerdo de haber escuchado una madre llorando que dijo jamás debía haberle pedido a Dios que no me llevara a mi hijo yo le dije ¿por qué dice eso? porque cuando él era una guaguita una criatura de meses enfermó grave y el médico me dijo que iba a morir yo derramé mi corazón delante de Dios pedí a la iglesia que oráramos por él y oramos tanto por él que el Señor nos sanó y me dijo Mamá, pero hoy día me arrepiento porque hoy día es un ladrón un borracho un criminal y está en la cárcel mira lo que Dios quiso evitarle a esa madre y esa guaguita que Dios quería haberla llevado, estaría en el cielo. Pero ahora, si no se convierte a Cristo, no va a llegar allá. ¿Te das cuenta cómo nos equivocamos? Dios es un Dios justo. Y Él en su justicia va a castigar con justicia, amigo. Nadie va a levantar la voz en el juicio de Dios. Yo te pregunto, ¿estás preparado para encontrarte con la muerte? Quizás alguien... Me dirá: Por favor, no quiero oír esa palabra otra vez, amigo. Es una realidad, una realidad como la lluvia que te moja cuando sales a la calle, una realidad que el sol te alumbra cuando hay lindo sol, la luna en la noche. Son realidades que tenemos que afrontar. Mira, yo puedo estar hablando con ustedes por las ondas radiales y quizás de aquí a cinco minutos después de terminar el programa, yo puedo morir. Yo no te puedo asegurar un minuto que estaré con vida, de, de mi vida aquí. Tú tampoco lo puedes hacer. Tú tampoco lo puedes hacer, amigo. ¿Cuántas personas se acostaron la noche, se despidieron de sus seres queridos, sin pensar que al otro día iba a estar sin vida? No quiero asustarte, sino preocuparte, amigo. La muerte es una realidad la vida eterna es una realidad el perdón de los pecados es una realidad y esto queremos asegúrate amigo hay tanto seguro para vehículo para persona, para casas y está bien pero ¿cuál es el seguro? para entrar al cielo el perdón de los pecados mira amigo el agua no borra los pecados las oraciones no borran el pecado hay una sola cosa que puede borrar y limpiar tu vida de todos los pecados que has cometido y es la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz. Porque Dios ha establecido en su palabra sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No pienses que obrando bien Dios va a considerar esas acciones para cambiarlas por el pecado, no mi amigo lo único que borra el pecado es la sangre que el Señor derramó en la cruz y yo no te he hablado de religiones querido amigo no te he mencionado la palabra religión sino una realidad que toca a cada vida amigo si tú estás en una iglesia si tú eres miembro de una iglesia y no sabes qué va a pasar contigo con tu alma después que mueras asegúrate ríndete a Dios ríndete en las manos de Dios amigo, porque no hay otro tema, te quiero decir una cosa la religión no salva el hombre nos salva, el conocimiento no salva, solo Jesucristo te puede salvar Él dijo, yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí te das cuenta, es decir sabes yo te digo una cosa yo sé que a nosotros no nos gusta hablar de realidades como los pecados el infierno y la condenación eterna son cosas que al ser humano no le gusta, pero tienes que afrontarlas porque un día te va a tocar amigo hoy día la muerte me puede pillar a mí, te puede pillar a ti pero estás preparado nosotros nos preparamos para salir de vacaciones para estudiar, para casarnos para el trabajo, y está bien pero, ¿te has preparado para la muerte? Yo recuerdo muchos años atrás, estaba en, un, en el almacenes París, y el caballero que estaba atendiendo, había harta gente ahí, dijo, todo tiene remedio, señora, menos la muerte. A ver, espérese un poquito, le dije yo. La muerte también tiene remedio. ¿Y cómo sabe usted? Me dijo. Mire, caballero, de que usted nace, que tiene conocimiento de causa Usted sabe que un día se va a morir, ¿verdad? Sí, me dijo. Y cuando se empieza a poner el pelito blanco, cuando empieza a envejecer, usted sabe que se está acercando al límite, ¿no es cierto? Una vida entera tenemos para prepararnos. No me diga que no hay remedio para la muerte, así lo hay. Y toda la gente escuchó muy atenta y es gracias a Dios por eso. Porque, amigo, mira, el ser humano es el único ser creado por Dios que sabe que se va a morir. ¿Tú crees que un caballo sabe que se va a morir? ¡No! Un pajarito tampoco, un perro menos Eres tú y yo que sabemos que un día tenemos que enfrentar la muerte Pero prepárate Prepárate querido amigo Y la mejor forma de, separar, eh, de, de prepararse Es que aceptes el regalo de Dios Que es la vida eterna Bienaventurado dice la Biblia aquel cuyos pecados han sido perdonados. Es decir, alegre, feliz, el que sabe que está perdonado de sus pecados. Amigo, ¿por qué no te apropias hoy día de la muerte de Cristo en la cruz y su sangre que Él derramó para que tus pecados todos fueran borrados? ¿Te gustaría tener esta seguridad? Seguridad que es eterna y vas a estar preparado para enfrentar la muerte. Mi amigo, si tú no estás perdonado si tú no tienes la seguridad plena hoy día en este momento que tú has pasado de muerte a vida de que tus pecados están borrados por la muerte del Señor Jesús y su sangre que Él derramó en la cruz tú no estás preparado para la muerte estar preparado para la muerte muchos piensan tener un terreno en el cementerio tener el cajón comprado tener los vehículos que lo llevan todo pagado no ese es un descanso para los seres queridos que quedan, pero no es estar preparado para la muerte. Estar preparado para la muerte es saber que estoy perdonado hoy, ahora, en este momento. En este preciso momento, amigo, donde estás, tú puedes rendirte en las manos de un Dios y decirle soy un pecador, necesito el perdón tuyo, Dios, y creer y confiar que cuando Cristo murió, murió en tu lugar. Y ahora Él te da la vida eterna Cristo murió, fue sepultado Pero resucitó al tercer día Y tenemos un Dios vivo Cristo no quedó en la tumba No, los que van allá a Jerusalén a ver No, allí no está El Señor resucitó al tercer día Y está entronado en el cielo Y es alabado por ángeles y arcángeles Y recibe las oraciones, adoraciones de su pueblo ¿Conoces a este Dios? conoces a este Dios o conoces otro Dios este es el Dios de la Biblia y este es el Dios que si no lo llegas a conocer amigo vas a seguir teniendo temor de la muerte querido amigo ríndele tu vida al Señor en este momento y no importa la religión que tenga no importa ríndele tu vida a Dios y asegúrate para toda la eternidad nuestra mente no es capaz de variar más o menos qué es la eternidad pero, ¿sabe, amigo? Entrégale tu vida al Señor y se salvo de hoy día en adelante.
0: Bueno, hermanos, nos ha pillado el tiempo, lamentablemente, se hace tan corto el rato que hemos podido compartir con ustedes, así que solo nos queda despedirnos y a ver, invitarlos para que nos vuelvan a escuchar. Esperamos el tema que hemos ya hoy día sabemos que ha sido un poquito áspero para algunas personas pero tan necesario como alimentarse sabemos que tenemos que pasar por ese proceso, gustenos o no nos guste hermano así que los dejamos invitados a conocer al Señor, aquellos que no lo conocen porque la paz que se obtiene cuando uno conoce al Señor no, es, no se puede describir con palabras humanas, una tranquilidad de que el mundo se cae alrededor de uno hermano y la verdad es que no importa uno sabe que está en las manos del Señor y esa seguridad no tiene no tiene comparación uh -huh. Cariños a toda la familia a todos los hijos a todos los niños que nos pueden estar escuchando gracias no
1: hermano sí. bueno nos llegó nos pidió la hora como dijo nuestro hermano pero el tema realmente es un tema que nos toca a todos así que queremos despedirnos dándole nuestra gracia nuestra gratitud por habernos sintonizado y esperar que el señor les dé una linda semana junto a sus familias y si quieren saber más de esto te sabe te lo están los teléfonos y, la, y las cartas que nos pueden mandar o el correo para que podamos contestar y satisfacer todas sus dudas que el Señor les bendiga
0: hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía que tengan un muy buen día